0: ¡Hey gente! ¿Cómo están? Sé que estamos pasando por situaciones muy complicadas. Este episodio lo grabé ya hace un tiempo, lo he tenido acá pendiente eh, con un buen amigo mío. Vamos a hablar un poco acerca de lo que Dios es capaz de hacer en la vida de las personas y realmente cuándo todo su poder puede influenciar en la iglesia para que la iglesia pueda influenciar en una sociedad y en un país entero. Así que vamos a hablar un poco de drogadicción, un poco de alcoholismo y de problemas sociales. Así que quédate hasta el final. ¡Hey! ¿Qué tal? Soy Holly Ruiz y esto es Mala Influencia. Este episodio lo voy a grabar con un amigo que ya no está en Perú, está un tiempo en Santiago de Chile. Él es Aaron Fay, así que vamos a conversar un poco con él. Aaron, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, Holly, y a todos los que nos escuchan en Mala Influencia. Eh, todo un honor eh, poder estar aquí contigo conversando aquí en el podcast.
0: Pacán, estuve hace unas semanas contigo allá en Santiago y no me dio tiempo de grabar, ¿no? nos dio el tiempo.
1: Sí, pucha, que quedó pendiente, pero no, hermano, me alegro que, que verdaderamente haya disfrutado tu viaje ahí, miraba tus historias, miraba un poco lo que compartías y, y, y qué bueno, qué bueno que, que hayas aprovechado el tiempo al máximo y sobre todo viniendo recargado allá a Trujillo, allá a Perú.
0: Sí, oye, y gracias una vez más porque nos recibiste, nos recogiste en el aeropuerto, a Isra, José y a mí, y nos estuviste allá en, en el centro y, y acá, gracias. O sea, encima nos llevaste a pasear todavía el otro día y fue como que, oye, gracias, gracias, hermano, por, por la atención y por todo lo que has hecho por nosotros en Santiago esos días que estuvimos por allá. Aarón, eh, Dime. coméntanos un poco quién es Aarón Falla, qué está haciendo ahora, ¿Qué es un poco lo que estás haciendo en Chile?
1: Ya. Eh, bueno, eh, yo soy un uh, pastor peruano limeño con raíces este, limeñas, pero también serranas, de mucho orgullo. <risa> eh, soy Pertenezco al, al Ministerio de Clamor en el Barrio, en, muy, en Perú, muy conocido como Centro Victoria. Ya hace algunos años... este Tuvo un cambio de imagen, creo que comienzo desde la década pasada. Eh, pero igual, siempre en Perú nos van a conocer como Centro Victoria. Y esas son nuestras raíces, somos Clamor el Barrio, que somos un ministerio que ya tiene en Latinoamérica más de 30 años eh, ayudando a personas eh, con problemas de drogas, de alcohol, de adicciones, presentándoles al Señor Jesucristo como la única salida que verdaderamente van a tener eh, y nosotros desafiamos a, a hombres y mujeres con estos problemas que puedan entrar a un discipulado de ahora 18 meses en nuestros diferentes hogares que tenemos, bueno, por todo el mundo ahora y a través de los cuales ellos conocen a Cristo, son salvos luego de ello despiertan una llama, un llamado, una visión y nosotros tenemos todo ese desafío de que ellos puedan levantarse como hombres y mujeres que han salido quizá de lo más bajo eh, y puedan servir al cuerpo de Cristo donde Dios los llame. Y bueno, también paralelamente, nuestro ministerio tiene una iglesia que es Victory, eh, en la cual he servido, bueno, por muchos años en Lima, Perú, específicamente con los jóvenes, en la música, y ahora lo estoy haciendo de igual manera eh, aquí en Santiago de Chile, tanto en Clamor en el barrio y ahora en Victory, sobre todo con familias aquí en la ciudad de Santiago de Chile.
0: Qué bacán. Te casaste hace poco. Y aquí en Lima, en, Trujillo, en Perú, perdón, y te fuiste a Santiago, o sea, fue como que, <risa> que nos dejaste acá.
1: Pucha, yo no sé, algunos me preguntan eh, si recomendaría casarse y comenzar una nueva vida. Bueno, yo ya sabía que iba a ser Era una locura total, pero bueno, esos son los planes del señor, son así, junto para mí, para mi esposa y Aquilín a la cual le mando muchos saludos cuando escuché el podcast. <risa> bueno, nosotros nos casamos eh, y nos vinimos, hicimos nuestra luna de miel en Viña del Mar, este, Valparaíso, para nos fuimos a Mendoza, también Argentina, que está súper cerca sí. de aquí. Ahora, me, traje, dos horas.
0: me traje los alfajores. Y, <risa> ¿Te,
1: te quedaste los alfajores. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Te gustaron? Sí, rico, ¿no? rico, sí, sí, sí. No, Mendoza es conocido por los alfajores, mi hermano. Bueno, buenos. Y terminó la luna de miel y comenzó bueno justo hemos cumplido un año de casados y un año de estar aquí y bueno comenzó un año verdaderamente no sé cómo escribirlo justo con mi esposa hemos estado meditando bastante eh, cómo ha sido este año eh, yo lo califico como un año muy bueno pero de un año de mucho aprendizaje no de mucho aprendizaje eh, de un año de donde bueno es mi primera experiencia en lo que es plantar una iglesia nueva porque estamos plantando una iglesia y bueno eh, como peruanos, este, aquí en Chile es todo un desafío por, bueno, muchas cosas que de repente seguramente lo vamos a estar conversando ahora, pero yo creo que ha sido un año muy bueno, yo creo como dice la palabra, por, los frutos son la mejor manera en que nosotros vamos a poder eh, saber si las cosas han, han sido buenas o malas los, por los frutos eh, él los conocerá y hoy puedo decir que los frutos son totalmente, totalmente buenos.
0: Ay, qué bacán. Me, me encanta mucho de, mucho de lo que hace tu iglesia porque, bueno, cuando los conocí a ustedes, ya hace unos tres o cuatro años, quizás, más o menos, vinieron ustedes a Trujillo con la banda que tienen, que todavía sigue la banda en, en, acá en Perú. Sí, con Revival, Revival Band. Revival Band, que ahí le vamos a hacer cherry también a, a la gentita, a Mariano, a Joseph. A saludos
1: salud a, todo, a, todo sí. a todos esos locos, a todos esos varones de Dios. <ríe>
0: no que siguen por allá haciendo sus mundialitos de play. pero Sí, sí. <risa> Con ellos se este, los conocí a ustedes acá en Trujillo y me encantó el trabajo cuando, cuando se empezaron a contar un poco qué es lo que hacían, a qué se dedicaban y empezamos a, a, empezar a conocer un poco sus testimonios familiares. ¿no? Como banda, son muy buenos músicos. Lo hacen, a, a, no sé, su música me encanta, me encanta compartir su música siempre en las redes y a la gente que, que, me, que la escuche las canciones. O sea, ustedes saben, Salomón, el hijo de mi pastor. Se copió la canción de, de Mariano y la hizo <risa> para las Es como que mucha gente acá en Trujillo está tocando su música de ustedes. Cuando llegamos a Trujillo la segunda vez, dijeron, wow La can canción de Salomón. Digo, sí, <risa> sí, sí. <risa> Era la canción de Salomón. Salomón había cambiado los acordes, todo. Le dio igual a Chalo y él empezó a hacer música ahí. Pero a la gente le encantó. Y a mí en lo personal me encanta mucho su música. Estilo. No conocía todavía en ese tiempo el trasfondo, ¿no? O sea, quiénes eran realmente ustedes, eh, cuál era su servicio dentro de la iglesia y, y la historia de sus padres, que es lo que a mí me parece más impactante. Entonces, ¿qué me puedes comentar un poco de, de tu lado? ¿Cómo fue tu historia? ¿Cómo llegaron ustedes a clamor en el barrio? Y luego, ¿cómo empezaron con, con todo esto que están haciendo?
1: Bien, bueno... Eh... Antes de poder entrar a fondo, contándole un poquito más a los que nos escuchan de Clamor en el Barrio. Pues Clamor en el Barrio es una obra, este, es un ministerio sin fines de lucro. Es totalmente gratuito. Y yo creo que para muchos, quizás fue el caso de mi padre el caso, el caso de muchos de nuestros padres, de los chicos de la banda, Clamor en el Barrio fue para muchos hombres, y es hasta ahora para muchos hombres, como fue lo último. Eh, Creo que hablando hoy un poco acerca de la drogadicción, y espero que esto le pueda servir para todo aquel que nos escucha, que de repente este tema por ahí anda tocando a la puerta de su vida. Definitivamente que la drogadicción es todo un mundo en el cual, de repente, la mayoría de personas que entran no esperan terminar volviéndose adictos, no esperan terminar perdiendo su familia, perdiendo su futuro. Ese fue el caso de mi padre que, bueno, hace ya más de 30 años él estuvo perdido en las drogas, en el alcohol, entró por un tema social, por un tema de amistad, pero al final el tema se le fue de las manos, él conocía a mi mamá, mi mamá no sabía que mi papá era un drogadicto, lo fue descubriendo al tiempo, pero intentó muchas, muchas uh, maneras de poder cambiar, a través de psicólogos, a través de, de, de médicos, lo cual es que yo creo que también hacen un buen trabajo, la, la ciencia siempre pone todos sus esfuerzos para Ayudar al hombre, pero para los que creemos en Cristo Jesús, sabemos que hay algo que la ciencia nunca va a poder encontrar la solución, que es el pecado. Claro. Y esa es la, la, la raíz de, de todo mal, ¿no? Y para el caso de mi padre, Clamor del Barrio fue la última puerta, ¿no? Ya le habían cerrado la puerta, de hecho, a su familia, a sus amigos, todos, ¿no? Pero a veces que Cristo es así, ¿no? Él es el único que está ahí hasta el final con nosotros, ¿no? Como esa historia de de los dos ladrones que estaban ahí crucificados con Cristo. Eh, todo, si estaban en la cruz, sabemos, es porque eran personas pues, repudiadas, pero Cristo estaba ahí con ellos, el único. ¿no? Entonces, yo creo que clamor en el barrio, dentro del cuerpo de Cristo, es, este, es esta parte dentro del cuerpo que ayuda a personas que quizá muchos tienen el corazón de querer poder ayudarlos, pero no tienen las herramientas ni las estrategias. Nosotros tenemos ahí los hogares, ese nombre es muy clave, hogares, clamor en el barrio, porque bueno, hay un factor común que muchas personas que han caído en el problema no tuvieron un hogar, no claro. no tuvieron la figura de papá, de mamá, o una figura normal. Y esa fue quizá uno de los detonantes claves para entrar en este mundo. Obviamente no todos. Y dentro del hogar conocen a Cristo. Mi padre se internó en el año 1993. cuando ellos eh, estaban así? Eh, Hace ya. Yo tenía América y nacido, un año nacido, entonces tengo toda mi vida aquí, eh, mi padre hizo su proceso, eh, de, de, bueno ese tiempo era dos años, se acabó el proceso y en ese proceso Dios tocó su corazón, entró al instituto bíblico, a la academia bíblica que tenemos dentro del de, de ministerio para prepararse, él, simplemente con el deseo de, de seguir predicando la palabra como un día le predicaron a él a personas con ese mismo problema. Y bueno, al tiempo Dios lo levantó como pastor dentro de la obra. Mi papá dirigió dos o tres hogares aquí en el Perú antes de ya en el 2013 eh, ser desafiado a venir aquí a abrir la obra en Santiago de Chile. Así que yo crecí ahí, cre crecí, bueno, en una cuna cristiana, como se dice, pero también viviendo con la, las personas del hogar que mi padre dirigía. Eh, es loco, ¿no es loco? Eh, porque nunca tuve una casa, por así decirlo, normal. <ríe> mi casa era con los chicos que estaban ahí. Bueno, ¿qué persona en su cabal le abre la puerta a 20, 30 drogadictos? ¿no? Creo que no todos. ¿no? Pero así somos nosotros, es para lo que Dios nos ha llamado y para nosotros es un honor dentro del cuerpo de Cristo eh, ayuda, eh, ser el, ese instrumento para ganar a ese tipo de personas.
0: Y es, es muy loco y muy bravo lo que ustedes hacen. Hace dos años, eh, que también fui a Chile y antes de, de viajar de Lima, de salir de Lima, me recibiste también tú en Lima y me quedé en uno de sus centros, que está en Barrio sal sí. en uno de los lugares donde más picantes de Lima. Entonces, como dicen acá en
1: Chile, donde pican las jaivas o
0: en Perú, <risa> donde las papas queman. Donde las papas queman, en uno de los barrios más picantes de Lima, me recibiste y encima caminamos como que a esta hora, ¿no? Bueno, acá son ya las 12 de la noche. <risa> Y, me, y salimos a la sí. calle y ustedes normal, o sea, caminamos por ahí como si nada, porque la gente los conoce. Y Estábamos en, en Irak, en Irak. <risa> sí, sí, literalmente. Y, y en la noche igual no percibí mucho, no pude observar mucho lo del centro, lo del hogar, porque la, llegué tarde, y, pero en el día, en la mañana, era como que ya estaban desde muy temprano orando, desde muy temprano en la cocina, vi cómo llegaban los, los chicos que están internados dentro del centro, con comida, con este, vegetales, no sé, con fruta que traían de los mercados y todo, ellos se preparan la comida, se hacen todo. Y en era un hogar solo de hombres, no recuerdo cuántos habían, pero o sea, era mucha gente en ese lugar. Y ustedes conviviendo en su día a día, o sea, es parte de ustedes. Y, y eso es como que a mí me impacta. ¿no? Nosotros estamos acostumbrados de repente los cristianos de... Otro tipo de cristianos de estar en la congregación el domingo, día de culto, y con nuestros problemas normales de la casa, la parte económica, y cosas así. Pero lo que ustedes se enfrentan es mucho más fuerte, mucho más importante y mucho más desafiante. Y verlo desde pequeños reta mucho, al menos a mí en lo personal, a mi vida como cristiano, a poder tratar de disfrutar un poco de todo lo que ustedes hacen. Eh, es, es muy bacán. Eh, no sé, hubo muchas cosas que me impactaron en ese año y, y ahora que fui nuevamente a Chile y que te vi allá y, y vi lo mismo que estás haciendo en un hogar completamente nuevo porque lo están construyendo y lo están haciendo, es como que cuánta pasión tienen ustedes por esto, ¿no? O sea, cómo el señor ha trabajado en sus vidas, cómo tu esposa, que también es parte de, del trabajo con las mujeres de, de, de los centros, de, de los hogares que tienen ustedes, cómo también se ha involucrado tanto, o sea, ¿Te imaginas a tus hijos también dentro del centro? Eso es lo que te quería preguntar al final de todo esto. <risa> me gustaría,
1: me gustaría, bueno, en mi caso para mí fue clave yo nacer en eh, crecer en medio de todo ese ambiente. Eh, y bueno, lo que tú dices es muy importante, ¿no? Y para todo aquel que nos escucha, sobre todo aquellos que bueno, no eh, están en búsqueda de encontrar su llamado, encontrar su propósito en Cristo. Eh, yo creo que cuando tú descubres cuál es tu propósito eh, en Cristo Jesús, para qué Dios te, te, te llevó por todo ese camino hasta que puedas conocerlo y entras a esa segunda etapa en decir, bueno, ahora que ya soy salvo, ¿hacia dónde voy? No? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer conmigo? yo creo que es clave, yo creo que eso es algo muy importante, ¿no? Porque yo sé que así como nosotros estamos súper apasionados para predicarle al adicto, al alcohólico, y como, bueno, tú bien lo mencionas, damos hasta literal nuestra intimidad, nuestra vida. Yo creo que para todo aquello a lo cual Dios nos llame, es súper importante eh, tener claro que Dios nos llamó para ello, ¿no? Que nuestro propósito es hacer a eso que Dios nos, ha, nos, nos está desafiando a hacernos. Yo me siento como un pez en el agua, eh, predicándole a los drogadictos, a los alcohólicos, disipulándolos, eh, enseñándoles de la palabra. Eh, me siento como un pez en el agua. A ¿no? veces uno dice, no, por seguir a Cristo perdí esto, perdí el otro, perdí la oportunidad. Pero si uno lo mira fríamente al tiempo, o se da cuenta que nunca perdiste oportunidades, sino que simplemente esas cosas no eran para ti, sino una pérdida, para mí, en mi caso, sería no estar haciendo esto. Podría estar haciendo cualquier otra cosa en la vida, pero para mí, una pérdida sería no estar con el drogadicto, con el alcohólico. ¿no? Entonces, yo creo que es clave ser llamado, y ese fue mi caso, ¿no? Dios me llamó en algún momento de mi adolescencia, eh, no porque mis padres fueran pastores, no porque mis padres ayudaran a drogadictos y alcohólicos, sino yo tuve un encuentro real con Cristo, bueno, es una historia súper larga, pero tuve un sueño donde Dios me habló y y wow, ese sueño se cumplió tal cual lo, lo soñé. Fue tremendo. Y creo que de esa vez tuve claro, sabes que Dios me llamó para esto. ¿no? Y, y bueno, no Clamor en el Barrio. Me olvidé darte un libro. Bueno, te lo, te lo voy a regalar. Tenemos un no. libro que se llama Clamor en el Barrio. De repente algunos lo han leído. Es el testimonio del fundador, Pastor Freddy García. Um, de, él es México-Americano, Estados Unidos. Y desde el desde el testimonio de nuestro fundador, que ¿no? okay, bueno, y está en la presencia del Señor, hasta, bueno, hasta nosotros, eh, cada hogar clamor en el barrio, yo creo que, y mucha gente nos pregunta eso, ¿no? ¿Por qué clamor en el barrio o Centro Victoria es un ministerio que ha durado tantos años, ¿no? Bueno, en general tiene casi más de 40 años ese ministerio, ¿no? Y, 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 y seguimos abriendo más hogares por el mundo, ¿no? Y muchos, muchos pastores, ahora aquí en Chile, me preguntan, ¿y cuál es su secreto para tantos años, eh, ¿No? Seguir este, operando, seguir predicando la palabra. Yo creo que uno de los muchos es que en ningún clamor en el barrio hace, ¿cómo decirlo? Hace lo que quiere. sino todos tenemos un patrón, todos tenemos Le, me, un me, legado, me. una identidad, una esencia que desde el clamor en el barrio, eh, eh, cero el primero que estuvo ahí en San Antonio, Texas, hasta el que está acá en Chile, ahora vamos a ir en República Dominicana eh, eh, y en otras partes del mundo. Inglaterra también, no perdemos esa misma esencia. ¿no? Queremos que se mantenga lo mismo. Obvio, estamos en el siglo XXI, algunas cosas evolucionan, crecen, pero la esencia es innegociable. ¿no? Nuestra esencia es predicarle al drogadicto, al alcohólico, es algo gratuito, no les cobramos. La esencia es vivir con ellos, convivir con ellos, disipularlos en el día a día con el ejemplo, y luego darles visión, que ellos también prediquen el evangelio, y ganen a otros adictos alcohólicos como Dios los hizo con ellos. Esas pequeñas cosas que te he nombrado, algunas más, son cosas que no han cambiado en estos 40 años y no creo que cambien. Esa es nuestra, nuestra esencia.
0: Ay, ¡Qué bravo! Eh, y, y yo lo he visto en ustedes, o sea, en todos. Cuando Mariano venía a Trujillo, una que otra vez con Junco también lo he acompañado por allí, y vi, lo, he visto hacer a Mariano lo mismo que te he visto hacer a ti en Santiago hace unas semanas. Estábamos caminando, ¿recuerdas? Eh, camino al, a casa Italia la y había, uh -huh. había un drogadicto literalmente sentado en el piso, en, en la vereda y en la pista y estaba tirado y te la acercaste y le hablaste con tanta naturalidad y le, le dijiste que vaya al centro, le diste la tarjeta y fue como que dije, estábamos Israel, yo y otro chico más y José, los tres dijimos, wow, o sea, nos encantaría poder tener esa misma naturalidad para hacer el trabajo que ustedes hacen. O sea, que, cuánto amor, de verdad, cuánto amor por el prójimo y cuánto amor por las personas que necesitan del Señor. Y, y conocer su esencia, yo he conocido su iglesia, he estado en, en Victoria y en Lima, es enorme, o sea, es, es todo un cine. Pero eh, no se trata solamente de repente de, de congregarse, ¿no? Y de tener un culto, se trata de ayudar a las personas a que cambien. Y, y ayudar, o sea, tengo una idea en la cabeza y es que hay mucha gente que dice esto. Las personas no cambian. Eh, las personas no cambian. La iglesia no cambia a nadie. Eh, 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 Jesús no cambia a nadie. Entonces, hay mucha gente que tiene esa idea equivocada. Porque creen que como iglesia no hemos hecho mucho por la sociedad. Sin embargo, ustedes demuestran todo lo contrario. O sea, ayudan a mucha gente. No sé si tú tienes algún tipo de número. ¿Cuántas personas más o menos albergan o cuántas personas rescatan por año de, del mundo de las drogas y, y del alcohol? bueno
1: eh... Sí, número uno, mucha gente, yo creo que hasta el día de hoy, hoy que estamos cada vez en un mundo que, eh, y bueno, con la gran participación de la tecnología, hay más información a la mano, hay más datos a la mano, quiere una explicación para todo, ¿no? Quiere googlear todo, ¿no? Entonces, este, para algunos incluso eh, la información ha reemplazado a Dios. Pero como dice mi pastor, eh, eh, Luis Alazar, al cual le mando muchos saludos, eh, eh, siempre dice él, tú ha, haz a Dios, um, estoy parafraseando un poco lo que, la frase de él, tú puedes hacer a Dios tan grande como tú lo quieras hacer. ¿no? O sea, si tu fe es chiquita, Dios va a ser chico. No, y, no porque Dios sea chico, sino porque tu fe lo hace chico en tu vida. ¿no? Pero si tú tienes una fe grande, vas a hacer a Dios grande en tu vida. ¿no? Y yo creo que una, una, una parte específica eh, dentro de todo este proceso de cambio es la fe, ¿no? Como la Biblia nos dice, para el que cree, todo es posible, ¿no? Y, y por eso todo el trabajo que hacemos parte de esa oración, de que cada adicto confiese con sus labios, de que Jesús es el Señor, que confiese con sus labios ese acto de fe, ¿no? De que el único que lo puede cambiar, transformar, hacer una nueva criatura es Cristo, ¿no? Y bueno, hoy en el siglo XXI, para muchos, esa sería una respuesta muy pobre, ¿cierto? Claro. Pero así es es por fe. Esto es un acto de fe y también es un proceso que involucra a todo un discipulado porque definitivamente Dios por fe hace el cambio en nosotros, pero también nosotros tenemos que, como dice la palabra, eh, ir yendo hacia esa plenitud de, de, de Cristo, hacia la plenitud del varón perfecto e ir moldeándonos a ser más como Jesús y por eso es clave que ellos sean internos. Con respecto a estadísticas, pero no equivocarme, eh, mm. Vamos a hablar primero de Perú. Muchos saben que en Perú, Clamón el Barrio tiene casi 30, aproximadamente 30 años. Eh, si no me equivoco, directa o indirectamente, se ha ayudado a más de 100.000 familias en Perú. Y acá en Chile ya, tenemos, eh, estamos, ya cumplimos tres años aquí. Eh, vamos a empezar nuestro cuarto año. Eh, yo creo que se ha ayudado directa o e indirectamente más de 300 personas. En, estos, eh, en, en todos estos años. ¿no? Y bueno, ahora quizás esta estadística está creciendo más, pero este año, bueno, de que con mi, mi esposa hemos llegado, estamos haciendo un trabajo más adentro con las familias. porque tú sabes, eh, no solamente el problema es con el adicto, sino también con la mamá, claro, con la los familia. hermanos, los hijos. Ciertos, todo un, todo un tema, ¿no? Pero muchas veces, bueno, yo creo que Dios ha permitido que llegue el hijo al clamor, para que también se salve su mamá, su papá, sus hermanos, sus tíos. Es algo tremendo ¿no? lo que Dios puede hacer.
0: Eh, me impacta bastante el, el trabajo que hacen, como dijiste tú, ¿no? no solo con el adicto, sino con toda la familia. Eh, escuché también el testimonio por ahí de, de, de Joseph, eh, las cosas que tuvo que vivir, que su familia y todo lo demás, el de las drogas, eh, y es, es muy impactante, o sea, creo que ustedes son iglesia, esto, un modelo que muchos tendríamos que imitar de repente para poder mostrarle al mundo que no conoce de Cristo, de que estamos aquí como iglesia para afectar a la sociedad, para impactar a la sociedad y para generar un cambio, o sea, esa es nuestra función como iglesia que muchos han olvidado, ustedes lo están haciendo. Entonces, nosotros deberíamos, en la medida de lo posible, tratar de imitar eso, ¿no? Sé que no tenemos, de repente, la capacidad eh, o, o, de repente, la estrategia que ustedes ya manejan durante años de poder trabajar con un adicto, pero deberíamos hacernos de la vista gorda, sin que nuestra sociedad está inmersa de todo esto, poder conectarnos también con ustedes. Nosotros lo hemos hecho un par de veces, que han llevado a la iglesia gente con ese tipo de necesidad, y los conectábamos con su, con su base que tienen acá en Trujillo ustedes, y, y que los puedan ayudar porque ustedes son los capos en ese tema, entonces, es como que lo están haciendo, pero creo que la iglesia en general, el pueblo de Cristo en Perú, en Chile, en todas las partes del mundo, tendría que estar haciendo algo para poder afectar a la sociedad más de lo que estamos haciendo. O sea, ¿Qué es? Creo que es lo que tú estás viendo allá en Santiago ahora, lo conversamos un poco con los que estuvimos allá también. ¿Cómo, ¿Cómo ves la sociedad, la sociedad actual en Santiago, de Chile? ¿Y, y qué, cómo ves la función de ministro vida que tiene allá?
1: ¡Wow! ¡Wow! ¡Sí! ¡Qué bueno que vamos a hablar de esto! Es pues un tema, yo creo, muy interesante y espero una vez más lo menciono para aquellos que, bueno, están, que nos escuchan. Eh, yo creo que ahorita, definitivamente este año 2019 que fue, eh, y este año 2020, definitivamente todos los que somos hijos de Dios hablando ya en un plano más espiritual. Eh, creo que estamos teniendo claro de que hay algo que está pasando, ¿no? Hay algo que está pasando. Eh, algunos lo pueden llamar como una nueva etapa, el fin de una etapa y una nueva etapa en el espíritu. Uh, algunos de repente un poco más intrépidos pueden decir que ya estamos oficialmente en el comienzo del fin de los tiempos. Pero bueno, no es un secreto que definitivamente estos, este último año eh, estamos viendo. Y bueno, ¿no? con lo que salen las noticias, no sé en, en qué parte de... de o en qué momento alguien escucha este podcast, pero seguramente eh, cuando lo escuche algo va a pasar. No, ahorita, bueno, lo estamos grabando ahorita en marzo del 2020 y ahorita estamos en prácticamente una pandemia con el coronavirus, pero eh, han pasado varias cosas, ¿no? Aquí en Latinoamérica hay un estallido social tremendo. Entonces, estamos en los últimos tiempos, ¿no? Y yo creo, como conversamos, creo que una de las preguntas que la iglesia tiene que hacerse eh, 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 es... ¿Y ahora qué hago? Yo creo que, como te decía, veo dos tipos de cristianos. ¿no? Los cristianos que saben que están en los últimos tiempos, pero un grupo más reducido son aquellos cristianos que saben que están en los últimos tiempos, pero saben qué hacer en este tiempo. ¿no? Yo creo que ahora es clave, como tú lo mencionabas, que cada ministerio, eh, yo creo que identifique para qué Dios lo ha llamado, como el caso nuestro, bueno, ¿no? Lo nuestro va con el, 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 el drogadicto, el alcohólico y sus familias y todo ese entorno de, de maldad. Pero yo sé que cada iglesia, cada ministerio que está depositado en cualquier parte de, del mundo, Dios lo está llamando para algo en específico, para un, un, un lugar geográfico en específico, para un eh, nivel social en específico y podamos dar en el blanco, ¿no? dale en el blanco. No Estamos, yo creo, viviendo tiempos eh, claves, no tiempos donde yo, yo lo veo en el espíritu, estamos ya a puertas de una persecución a la iglesia, por lo menos aquí en el país donde estoy radicando ahora, ya estamos a puertas de una persecución, se va en cualquier momento ya a aprobar una nueva constitución acá en Chile, que es prácticamente lapida, lapida, lapidatoria para la iglesia, va, va a haber una persecución no sé si física, pero sí una persecución ideológica, una persecución social. Pero yo creo que es el tiempo que la iglesia, eh, y, y si tú al que me esté oyendo, quiero hacerte ese llamado, ¿no? Que, que no sigamos jugando, ¿no? sino que seamos más efectivos en el trabajo que estamos haciendo. Y yo creo que una de las claves para ser efectivos es eso, ¿no? Tener claro para qué Dios te llamó. Y tener claro para qué Dios te llamó es también tener claro que de repente Dios no nos, no nos llamó a hacer el mismo trabajo que el que está a nuestro costado, ¿no? Como bien tú lo dices, de repente bien eh, nosotros como clamor en el barrio nos sentimos súper bendecidos y súper útiles dentro del cuerpo cuando otras iglesias, podemos servir a otras iglesias ayudando a sus congregantes, a sus miembros, los cuales de repente en el entorno donde se encuentran ahorita no están obteniendo resultados, la adicción está que les gana, y, y, y tremendo cuando podemos servir a otras iglesias recibiendo a sus, a sus miembros. Y eso es, eso es, de eso se trata, ¿no? Eh, entender que somos un cuerpo, que uno somos la pierna, otros somos el brazo, y que así como mucho, nosotros podemos servir a muchas iglesias, también sentimos que muchas iglesias, eh, nosotros podemos sentirnos apoyados en ellos hace poco. Eh, y mando mucho un saludo también a todos los de la Iglesia de Cristo Única Esperanza, creo que es una o una de las iglesias aquí en Santiago, donde ha estado haciendo un tremendo labor aquí. Creo que es la iglesia más grande aquí en la ciudad. Tuvimos la visita de, de uno de los pastores hace unos meses, el pastor David Chaparro. Y es una iglesia que es grande, es una iglesia que hace un tremendo trabajo aquí, pero creo que cada dos semanas eh, nos envían... este eh, personas de su iglesia, no personas de su iglesia para internarse, personas que ya están en el cuerpo de Cristo, pero de repente yendo solo los domingos no la hacen, ¿no? Ni no, no. hacer un cambio total. Y dos se tratan, ¿no? entonces que cada iglesia le dé al blanco y juntos, no juntos cada uno dándole al blanco eh, le demos, eh, hagamos un impacto, no porque estamos en tiempos donde verdaderamente eh, eh, si hacemos un mal trabajo, yo creo que este último remanente lo vamos a echar a perder, y aquí en Latinoamérica este, no hay que dormirnos, no hay que dormirnos porque verdaderamente eh, la iglesia tiene que hacerse notar, no como dice mi pastor también Luis Alazara, esa es nuestra manera de hacernos notar, no es necesariamente haciendo, eh. yo respeto mucho, escuchaba uno de tus podcasts que estabas mm. hablando acerca de que muchos cristianos hay, esta... esta esta, este debate, esta polémica, por ejemplo, de ir a las marchas no, no. acerca de las ideologías. Y bien, yo respeto, respeto a, a cada uno, cada uno tiene su manera de hacer esta lucha o, o dar a conocer los principios bíblicos, pero quizá para muchos también encontramos que nuestra lucha no es así, ¿no? nuestra lucha no es necesariamente hacer marchas y no, quizá para muchos, aunque para pueda sonar este, un poco precario, nuestra lucha está en la oración. Nuestra lucha está en los aires, ¿no? Y la Biblia lo habla también. ¿no? Que nuestra guerra no es contra carne ni sangre. Pero bueno, ¿no? yo creo que la iglesia sí tiene que hacer algo donde estemos, en cualquier parte de Latinoamérica, hablando de nuestra región. Se vienen tiempos duros y tenemos que darle al blanco.
0: Genial. Me, me, me alegra mucho poder, no sé, conversar contigo de estas cosas y poder compartirlo con la gente. Igual hay siempre, no solo hay cristianos que escuchan en los podcasts, eh, también hay gente que está recién entrando en la fe, eh, iniciando en la fe y tiene muchas dudas y, y no todos saben que hay iglesias que trabajan de esta forma, ¿no? Eh, por ejemplo, solo para comentarlo, eh, conozco el camino de vida que tienen Casa Gracia donde trabajan con mujeres que tienen problemas de anorexia, de bulimia y, y es como que lo que tú decías, ¿no? Cada iglesia es parte es parte del cuerpo de Cristo y cada uno es fuerte en determinada área y pueden este, podemos estar dándole al blanco y sabiendo que hay otro, otra parte del cuerpo que está trabajando en otra área muy importante que podemos afianzarnos en ello y sentirnos apoyados y respaldados. Entonces, me, me agrada y me alegra saber de que eh, los cristianos lo estamos entendiendo, ¿no? Que somos un solo cuerpo al final de todo y que tenemos que trabajar juntos para poder extender el Evangelio y para que las personas puedan pueden encontrarse con el Señor. Este es nuestro banner es nuestro propósito. La, la forma en la que lo estamos haciendo cada uno de nosotros puede cambiar, puede variar, pero al final todos estamos buscando que conozcan a Cristo y que un día podamos estar todos juntos allá arriba en el cielo adorándole al Señor, ¿no? O sea, en, en la forma en la que hayamos aprendido. ¡Qué bravo, Arón. Eh, me encanta hablar de Colombia en el barrio. Ahora me gustaría solamente para ver, a ver que nos comentes un poco de tu, de tu parte musical porque sé que eres okay. quien ha compuesto alguna de las canciones de Revival, y sé que allá en, en Santiago sigues componiendo, entonces, ¿qué sí. compartir un poco de eso? Bien, eh, bueno, con los
1: chicos de Revival, para mí ha sido una bendición, bueno, hasta ahora, ¿no? Hasta ahora para participar con ellos, quizá ya no en, el, en los escenarios, por ese tiempo, eh, pero todo mi apoyo y todo mi respaldo para lo que están haciendo, para lo que estamos haciendo, porque, y yo creo, bueno, ¿no? Eh, es, Quiero unir dos temas a, a, a porque estamos tocando la música. Claro. Y un poco lo que hablamos antes, ¿no? Yo creo que en estos tiempos nosotros, a, a, eh, hablando un poco más de los creyentes que somos jóvenes, yo sé que en la etapa de la juventud está toda la, esta fuerza, la innovación. Yo creo que no, no hay que tener miedo a innovar. No hay que tener miedo a sacar a relucir lo que Dios nos ha dado a nosotros, ¿no? Yo creo que respaldo bíblico hay a montón en la palabra, creo que como evaluarte esto es la parábola de los talentos ¿no? uh -huh. entonces yo creo que como el caso tuyo eh, es un otro buen ejemplo eh, no sé cuánta gente se animaría a hacer un podcast y cruzar fronteras para simplemente ser un medio para transmitir eh, lo que Dios está haciendo en otras partes y eso es bueno es bueno poder saber lo que Dios está haciendo en otras partes a esa es la iglesia una de las cosas que más nos cuesta es, es aceptar algo nuevo no es como por ejemplo le digo con mucho respeto cuando estamos en Latinoamérica y vienen misioneros a Estados Unidos ¿no? o sea, uh -huh. ellos vienen con toda su locura hay ¿no? algunas iglesias dicen no pero es porque para nosotros es algo nuevo no pero a veces algunas cosas no nos tienen que asustar quizás sería para nosotros el mismo impacto si fuéramos a África ¿no? o qué sé yo no entonces yo creo que Dios a cada uno Dios nos ha dado algo específico un hay un ministerio en cada uno de nosotros entonces si al que me está escuchando y de repente está pasando un proceso en el cual Dios te está llamando a dar un paso de fe. Quiero animarte a eso, no quiero animarte a eso porque Dios te ha dado algo original. Y esa es la palabra con que quiero unir esto, estos dos temas, ¿no? Que yo tengo mucho respeto, hablando de la música, a la gente que hace covers. Yo también, bueno, con la banda lo hemos hecho. Y bueno, ¿no? en nuestra iglesia tocamos covers todo el tiempo, ¿no? Y bien, ¿no? Eh, porque, ¿no? Porque honramos a lo que Dios está haciendo en la vida de otros salmistas. Y está bueno, ¿no? pero eh, yo sí si quiero animar, por ejemplo, a los que están en la música, que qué hay de ti, ¿no? ¿Qué hay de ti? Yo sé que Dios, Dios te ha dado algo original, Dios te ha dado un cántico, Dios te ha dado eh, letras, Dios te ha dado melodías, entonces, pero a veces es lo más difícil, ¿no? Es dar el paso al frente, uy, me gusta, la, la gente aceptará eh, mis canciones, pegarán mis letras, pero uno no tiene que estar en esa óptica tan secular, tan terrenal, ¿no? Sino, que cada uno de nosotros, eh, para los que somos músicos, somos adoradores. Dios nos ha llamado a ser adoradores en espíritu y en verdad. Y que es importante enseñarle al pueblo eh, a poder eh, alabar y adorar a Dios en entendimiento. Entonces, por eso es necesario que creo que cada uno de nosotros que estamos en la parte musical, y bueno, creo que acá en Perú y en Chile es una realidad, que se levanten más adoradores en Latinoamérica, ¿no? Yo honro lo que Dios está haciendo a otros ministerios, no, no quiero entrar en nombres, eh, pero creo que todos sabemos de los ministerios de, de Avanza, que están viajando, impactando nuestras iglesias, gloria a Dios por ellos, ¿no? Pero Dios no nos haya, no, hay, no te ha llamado a ti o a mí, hacer el, el Grupo X2, ¿no? O 2.0, no, 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 sino que Dios nos ha llamado a ser originales. Tengo aquí la bendición de sí, seguir componiendo. Ahorita estoy en un proceso como este, de poder mirar hacia dónde dirigir toda la música que, bueno, ahora voy a comenzar a preproducir este mes y bueno, también la super bendición de, poder contribuir a, con otros a, amigos que he podido conocer este tiempo aquí, a componer, a escribir canciones para sus producciones. Y bueno, ya lo voy a estar anunciando en su debido momento. Bien, Pero bien. eso me gusta, me, me, me motiva mucho eh, cuando hay gente que se anima y dice, quiero escribir, quiero... Irme por el camino quizá... No, bueno, no quiero decir que es el camino más fácil hacer cover, porque hacer un cover también no es... Bueno, ya está el esquema, pero hay algunos que se desafían a hacer todo un arreglo musical y eso no es tan fácil. Hay generación de creatividad. Pero de hecho que hacer nacer de cero una canción es también todo un desafío y, y animo mucho a la gente que lo hace. Y bueno, no, yo quisiera animar a todos mis colegas a... a que, que por ahí me, nos puedan escuchar, que sigamos componiendo, sigamos escribiendo, seamos más auténticos, seamos más originales, eso yo creo que nos va a hacer bien, ¿no? nos va a hacer bien a todos, ¿no? Me encanta.
0: Eh, hablé un poco también de, de, de temas musicales con, con Mordecai, porque es el episodio que grabé anterior, que justo salió la semana pasada, y me decías lo mismo que tú, ¿no? O sea, de que muchas, muchas personas se han quedado con los covers, muchos músicos cristianos se han quedado con el tema de los covers y, y no están haciendo algo nuevo, ¿no? Entonces, creo que es una buena motivación que empiecen a, a crear, ¿no? Y a, a perder el miedo a, a lo que el Señor puede hacer a través de su vida en la parte musical, en la parte artística. Y qué bacán, qué bacán, Aarón. Me, me alegra de verdad haber conversado contigo un buen rato, aunque la gente no sabe, pero allá ya estás como que de madrugada por allá por Santiago.
1: Sí, acá me, 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 me han corrido a mi sala. Estamos conversando en con mi sala porque ya que son las 2 de la mañana. Mi esposa está durmiendo. El tiempo se ha pasado súper rápido. Creo que como hubiéramos hablado 10 minutos. Parece, ¿no? Pero bueno, eh, sí, bueno, no. hay, hay bastante cosas que hablar. Pero gracias por considerarme dentro de tu podcast. Y yo creo que ahorita los podcasts son algo que ha salido como un boom. Hace creo casi un año, un año y medio, casi dos años. Eh, hizo una tremenda herramienta para poder aprender poder aprender eh, poder este, bueno, como todo música, como todo cine hay de todo, toda película ahora también hay todo tipo de podcast de podcast, perdón eh, que te pueda enseñar cosas positivas otros que bueno, no sé, de repente no van a traer nada bueno a tu vida eh, pero ahora veo que bueno, en Perú estaba revisando que hay muchos jóvenes que le gustan estos monólogos de los humoristas, está de moda, sí, está sí, bueno, no, ¿no? ¿no? Pero a veces no es bueno llenarte también todo el tiempo de groserías, de garabatos, como dice aquí, eh, de conversaciones vulgares, si no es bueno, para, sobre todo para, para aquellos que quizá les cuesta abrir ahí la Biblia, eh, entra a Spotify, busca podcast cristianos como este, de mi amigo Hollis, Mientras de repente estás caminando, haciendo tus cosas, ponte de escuchar. Y yo sé que siempre vas a encontrar algo positivo, una palabra de Dios por ahí. No quizás como una a modo prédica, quizás claro. sí a modo de
0: ¿no? Sí, es, es más lo que trato de hacer. No necesariamente es una prédica, son conversaciones para un poco mostrar a la gente cómo somos realmente los cristianos, que estamos haciendo los cristianos y que puedan entender un poco más de, del trabajo que estamos tratando de hacer en la sociedad y en el, y en el mundo entero, ¿no? Eso. Aarón, muchas gracias, mi hermano, por dar un poco de tu tiempo, poder conversar y poder compartir. Y, y espero que la gente pueda llevarse un buen mensaje después de todo esto y que puedan ver que la gente sí puede cambiar. Tus padres cambiaron. Los padres de mucha gente han cambiado dentro de tu iglesia. Ahora tú eres un pastor en otro país y, y es como que el Señor definitivamente siempre cumple con su palabra y, y nos va a sacar adelante. O sea, me encanta este texto y lo uso conmigo cuando hablo de repente de mi testimonio, y es que el Señor ha escogido de lo vil y menospreciado, y, y nos ha sacado de donde estábamos, en, en este muladar, para ponernos en su mesa. Me, me encanta poder hablar del Señor de esa forma, ¿no? Y, Aarón, gracias mi hermano, gracias por todo, por recibirme siempre, que voy a cualquier ciudad donde estás, <ríe> siempre me recibes, en Perú, en Chile, me he recibido. Ya voy a Trujillo, ya voy a Trujillo. Ah, acá, acá. No, vamos a comer algo, vamos, salimos por acá y te vamos a recibir bien de todas maneras.
1: Sí, quiero mandarle, bueno, ya para cerrar, un saludo a toda la gente de Trujillo. Sé que ahí está la, sobre todo el fuerte de, de, de oyente del, post, del podcast, a todas las congregaciones que, bueno, sobre todo con Ría y Bolván hemos podido este, visitar. Y sí, y como te lo compartía, siempre que tengo la oportunidad, incluso aquí, a, a mucha gente le comento acerca de Trujillo, que una de las cosas que a mí me sacó el cuadro, como decimos los peruanos. Fue una, bueno, una, una de las veces que fuimos allá, un sábado tocamos en un par de iglesias y me sacó el cuadro cuando me, me, me llevaste ahí con, con los muchachos a, a comer una hamburguesa, un sábado por la noche. Y ahí te dije, no, oye, qué bacán que se hayan reunido. Y tú, como que me sacaste el cuadro cuando me dijiste, no, todos los sábados nos reunimos, el líder de jóvenes, eh, jóvenes de diferentes iglesias, y eso es lo que necesita la iglesia aquí en Latinoamérica, más unidad, eh, juntarnos, este, no cada una vez, cada mil años, sino planificar cosas juntos, y siempre a donde Dios me da la posibilidad, eh, les cuento a, a personas de diferentes partes del mundo, una ciudad en Perú que se llama Trujillo, eh, donde hay una generación de jóvenes que más allá de su denominación, de su cobertura, son un solo cuerpo en Cristo, y así debe ser, le mando todo mi, mi saludo a la gente de Trujillo, y oro para todas las iglesias este, que están por ahí haciendo la obra del Señor, que sigan con espíritu de unidad, que sigan los festivales, que sigan los eventos, que promuevan eh, eh, ser plataformas para el, los talentos, los dones. Qué tremendo. Y, y mi oración siempre para la gente de Trujillo.
0: Gracias, gracias, este, Aarón, por eso. Y bueno, esto ha sido mala Influencia. Eh, este episodio lo logré con Aarón y espero que pueda ser de bendición para sus vidas y tratemos de influenciar de una forma positiva en este mundo malo en el que estamos metidos. Que Dios los bendiga. Gracias, Aarón.
1: Saludos a todos y sigamos escuchando Mal Influencia. Bendiciones.